0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der foto -Podcast.
1: Du musst dich entscheiden Hopp, ne plopp dann das halt schon. Du kannst hey, das ja richtig gut. Kindheit, Michael Schanze damals ist noch. Ist ja cool. Ah, da ging ey. das aber noch anders. Irgendwie hat sich dieses Lied irgendwie mehrmals geändert im Laufe der Jahrhunderte. <lacht> <lacht> irgendwie so alt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Jahrhunderte. <lacht> ich fühle mich so alt. Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. Boris? Chris? Weißt du, was das hier ist? Visitenkarten? Nein,
1: das ist ein Katalog, ein ähm, Museumskatalog Aha. und für den habe ich gestern Abend eine Fotosession gemacht, da erzähle ich gleich mal ein bisschen was drüber. Den hast du gemacht? Nein, die Fotos dafür. Ach so. Ja. Ah, da ja. werde ich nachher mal noch völlig ungeplant einfach ein bisschen dazu erzählen und ja, wer sich jetzt wundert, was sind das hier für zwei Spacken? Wir sind Chris <lacht> und Boris. <lacht> Grüßt euch. Wir machen hier Happy Shooting, den Fotopodcast. Und ja, schauen wir doch mal kurz, was heute so abgeht. Ja. Heute ist eine flotte Show angesagt, würde ich mal behaupten. Ja,
0: wir gucken mal, wie lange wir brauchen.
1: <lacht> es ist immer, immer, wenn wir am Anfang sagen, es wird eine kurze ja, ja, dann Show, wird's super dann wird super lange. Also die Show. Du wird hast Geburtstagslückwünsche. Ich habe für jemanden Geburtstagsglückwünsche, kommen wir gleich. Okay. Ähm, es gibt einen Linktipp. Wir haben äh, was zum Thema Druckerprofilierung. Nochmal. Es geht um Stacking. Ach, da geht's. Ah, genau, genau da steht bloß eine genau. andere Überschrift drüber. Ich kann wieder nicht lesen. Das Dann macht nichts, das mache ich für dich. Reden wir nochmal ein bisschen über das Thema Weißabgleich mit Stapelchip-Decke.
0: <lacht> wir Gucken uns mal bei der aktuellen regnerischen Wetterlage an, was man da so tun kann. Genau. Und dann noch ein Thema speziell für dich, glaube ich, Thema Panorama auf dem Mac. Genau, da wollen wir mal ein paar Tipps geben. Ja, und dann und dann haben wir noch ein bisschen zu unseren Aufgaben. Mhm. Ja, und dann war es das auch schon. Achso, außerdem schon sind kommen. wir heute wieder live im Chat. Das heißt, wir werden vielleicht die ein oder andere Frage aus dem Chat beantworten. Da schauen wir mal. Genau, und falls ihr das mich das erste Mal hört... Es gibt uns nämlich nicht nur als Podcast, also wenn ihr das gerade über die Webseite hört, man kann uns kostenlos abonnieren, dann kriegt ihr immer die aktuellste Folge live auf euren, wie heißt es so schön, multimedia tauglichen Audioplayer. Ich sage immer <lacht> live in die Ohrstöpsel. So sieht's nämlich aus. Ja, und außerdem gibt es noch ein Forum, da könnt ihr euch mit gleichgesinnten unterhalten. Schaut einfach mal rein auf www.happyshooting.de, falls ihr jetzt nicht auf der Webseite seid. Sondern hier irgendeine CD gekriegt habt oder den MP3-Player aufs Ohr gedrückt habt. Ja, und es gibt eben auch einen Chat. Und in mhm. dem sind wir eben. Aber du hast ein paar Glückwünsche, leg mal los.
1: Richtig, ich habe kürzlich äh, klingelte hier das Telefon und dann bekam ich einen Anruf von Annette. Und die meinte, ich soll doch ihrem Schatz der UNA, sie, sie meinte, sie hat überhaupt nichts mit diesem Podcast zu tun, die hört den auch nicht, aber sie weiß, dass ihr Schatz der Leni, Andreas Lena seines Zeichens, äh, am Donnerstag, also heute, wenn die Show rauskommt, am 10.05., 35 Jahre alt wird. Und hey! Andreas, du hast eine super Frau. Also, die äh, findet das, glaube ich, ganz okay, dass du hier zuhörst. Und dann dachte ich, dann machen wir das doch mal hier in der Show und sagen herzlichen Glückwunsch.
0: Happy Birthday. Ah nee, das ist, glaube ich, du unter. Nee, ist, welch, welches Lied war geschützt?
1: Ach so, darf man nicht. Ach, diese Gamer.
0: Mach, alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute für dich. Tralala. So, da ist keine Gema drauf. Das könnt ihr für
1: mich For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow.
0: For he's a jolly good fellow. Also Leni,
1: mach, mach schön, feier schön. Und ähm, ich, ich kann mir richtig vorstellen, wie der jetzt da sitzt mit dem hochroten Kopf. <lacht> Irgendwo draußen in der Öffentlichkeit. Also Annette, falls du das jetzt hörst, ganz schnell ein Foto von ihm machen und uns schicken an info ja. at .de. So in flagranti erwischt. Na klar. Oder, oder Andreas, macht einfach ein Selbstporträt. <lacht>
0: <lacht> Mit dem breitesten Grinsen der Welt. Ja, sehr gut. Ja, finde ich prima. So. Geburtstagskinder, sehr schön. Ja,
1: aber wir machen das jetzt nicht zum standard feature also nicht, dass nein, wir das nein, nein. Jede,
0: jede Folge zehn Leuten gratulieren in Zukunft, dass, <lacht> Genau, und wenn wir fertig sind mit gratulieren, danke, dass ihr zugehört, das war's, macht's gut, bis zum <lacht> nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Die Geburtstagsshow. <lacht> Na gut, nächstes Thema. Thema. Nächstes Thema. Ähm, wir haben Post gekriegt von Richie. Oder Richard, je nachdem. Ähm, das fand ich ganz spannend, und zwar geht es da um Photoshop und um das Verfremden oder ja, Aufwerten oder wie auch immer von Bildern und zwar was die Farben angeht. Also Farbverfremden. Und ja, wie soll ich das erklären? Ich lese einfach mal vor, was er geschrieben hat. Hallo Chris und Boris. Anbei ein Link für euch zwei Fotogeeks, die ja wohl immer auf der Suche nach seltsamen und erstaunlichen Techniken sind. Es geht darum, mittels der Photoshop CS-Funktion. Color Match, ich weiß jetzt nicht, wie die in der deutschen Version heißt, äh, Fotos den Farbstil von alten Gemälden zu geben und sie dadurch zu verbessern oder zu verfremden. Also mhm. im Klartext, man nimmt ein Foto, dann äh, nimmt man ein weiteres Bild, also noch ein Foto von einem Gemälde und dann markiert man sich dieses Foto, was man gemacht hat, mhm. geht in diese Funktion Color Match das ist da in diesem Link ganz gut beschrieben. Stellen wir mal in die Shownotes. Und wählt in diesem Color Match als Quelle das Gemälde, das Bild von diesem Gemälde. Und dann geht Photoshop daher und passt das eigene Bild an die Farben von diesem Gemälde an. Da hat man auch noch ein paar Regler, um diesen Effekt zu beeinflussen. Und da kommen erstaunlich interessante Sachen bei raus. Also,
1: damit ich das jetzt auch verstehe, man drückt quasi einem bestehenden Bild die die Farbcharakteristik eines anderen Bildes auf. Ganz genau. Und in dem Fall, ach, ich schauen wir das gerade mal an. Ach so, da haben die alte Meister genommen. Zum Beispiel. Alte, alte Gemälde oder überhaupt Gemälde genommen mit entsprechend interessanten Farben und das ist ja wirklich mal eine
0: ganz interessante Sache. Also da kommen richtig pfiffige Geschichten mal raus. Es gibt noch so einen weiterführenden Link zu einer flickr seite von jemandem, der hat solche HDR- Bilder gemacht, die ja an sich schon ziemlich geil aussehen. Und die hat er dann quasi im letzten Arbeitsschritt auch noch mal mit dieser Technik verfremdet. Und dadurch mm. sehen die teils wirklich wie Gemälde aus. Also so, so realistisch irgendwie. Total klasse. Also jetzt speziell, was die Farben eben angeht. Ja. Speziell, was die Farben angeht, ja, ja.
1: Na, das ist ja der Hammer.
0: Also man das finde halt, ich, find ich gut. Das man muss, man, man muss es mögen. Das ist nicht was für jeden. Also so für Puristen <lacht> ist das überhaupt nichts. Aber ich fand das sehr, sehr klasse. Ich kannte die Funktion noch nicht. Also ich werde das also, ganz bestimmt mal ausprobieren. Ich kannte die Funktion, aber ich habe
1: sie nie oft benutzt. Aber vielleicht sollte ich das mal ändern. Ich weiß, dass es zum Beispiel ähm, manche Künstler gibt, die eine ganze Fotoserie haben und die dann über Color Match so zumindest farblich in einen Rahmen bringen, dass dann die Bilder auch gut zusammenpassen und so, so eine Art gemeinsame
0: Basis haben.
1: Mhm. Das habe ich schon gesehen.
0: Wow. Also das ist ganz klasse. Also guckt mal rein. Also happyShooting.de, genau. Da findet ihr den Link und von. Der Seite, die wir da verlinken, da gibt es weitere Beispiele zum Anschauen. Sehr, sehr beeindruckend. Also, Richie, vielen, vielen Dank. Kannte ich noch mhm. nicht. So, und jetzt eine Frage von Hörer Christoph. Genau, lies
1: mal vor. Und zwar fragt er, ähm, in eurer letzten Folge kam das Gespräch während des Interviews mit dem Christoph Gamper. Über Druckerprofilierung ganz kurz auf das Thema Stacking. Als es um das Abspeichern verschiedener Versionen eines Bildes ging, jedenfalls habe ich das so verstanden, könnt ihr mir erklären, was es damit auf sich hat. Ich habe das so verstanden, dass da verschiedene Versionen eines Bildes in einer Datei abgespeichert werden können. Ich gehe bisher immer so vor, dass ich verschiedene Versionen des Bildes, zum Beispiel Original, Druck und Web und so weiter, in einzelnen Dateien abspeichere. Geht sowas auch in Photoshop zum Beispiel mit der Versionenfunktion? Und dann schreibt er noch, euer Podcast wird <lacht> übrigens mit jeder Folge immer besser. Von mir aus könnte der ruhig auch noch etwas länger sein. <lacht> mal schauen. Ja, ja. Vielleicht machen wir mal die lange
0: Happy-Shooting-Nacht oder so. Oh, 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 oh.
1: Dann müssen die Leute aber frühestens nachts um elf anfangen, das abzuspielen, dass ja. wir dann morgens um sechs fertig sind. Oder, oder wir so. machen das nur
0: live und nehmen das nicht auf oder so. Ja, mal gucken. Also, ist das dummer was ja, zum Stacking. Thema Stacking erzählen? Genau, also was der Christoph Gamper da gesagt hat, ähm, oder ich fange mal andersrum an. Das, was du im Augenblick machst, Christoph, nämlich ein Bild nehmen, abspeichern. Da hast du das Bild einmal auf der Platte. Das Ganze dann so bearbeiten, dass es für den Druck passt. Nochmal abspeichern, zweites Mal auf der Festplatte. Das Ganze dann vielleicht runterrechnen oder Farbprofile anpassen etc. fürs Web. Nochmal abspeichern, hast es dritte Mal auf der Platte. Das ist der Weg, den ich bisher auch genauso gemacht habe. Nicht alle Versionen habe ich davon permanent aufgehoben, aber im Grunde genommen war das genau so. Der Haken an dieser Technik ist, du hast das Bild jetzt mindestens dreimal auf der Festplatte rumfliegen und es nimmt dir dreimal Festplattenplatz weg. Das kann ziemlich lästig sein. Und jetzt kommt die schöne neue Welt. Ich wundere mich sowieso immer. Ich meine, wir haben das Jahr 2000 überschritten und die Computer und die Software hatten sich irgendwie kaum weiterentwickelt. Aber so langsam kommen da richtig pfiffige Ideen raus. Zum Beispiel dieses Stacking. Das hat ähm, Apple mit Aperture gemacht. Das hat Adobe, glaube ich, auch schon in Bridge mal eingebaut, wenn mich da jetzt nicht mein Gedächtnis ganz täuscht. Ich habe es nie selbst benutzt, weil ich Bridge nicht habe. Ich hab. glaube, ja. Aber ich glaube, da hatten sie das zum ersten Mal eingeführt. Äh, Apple hatte das dann, glaube ich, abgeguckt von dort. Und in Lightroom hat es Adobe natürlich auch wieder eingebaut. Und da erkläre ich dir jetzt kurz, was das ist. Du hast erstmal dein Originalbild, das ist in der Regel ein RAW, geht aber auch mit JPEG. Und bearbeitest dieses Bild, so wie es eben sein soll. Und jetzt sagst du, hm, da wollen wir jetzt mal eine Variante für den Druck draus machen. Da muss der Kontrast ein bisschen anders sein, wie auch immer. Du willst jetzt aber nicht den doppelten Speicherplatz verbraten. Also sagst du auf dem Bild, rechte Maustaste, erzeuge virtuelle Kopie. Was dann passiert ist, in Lightroom, und in Aperture ist das ziemlich ähnlich der Schritt, es wird ein Stack gebildet, also ein Stapel, in dem jetzt zwei Bilder drin sind, dein Original und deine virtuelle Kopie. Und diese virtuelle Kopie ist gar keine richtige Kopie, deswegen virtuell, sondern es ist nur dass die Einstellungen des Bildes vom Original, also die Parameter, Helligkeitsregler, Farbregler, Kontrastregler, Schärferegler, diese ganzen Schieberegler und Einstellungen, die sind kopiert worden. Das sind also ein paar Kilobyte. Und das Ganze, wenn ich jetzt dieses neue Set an Einstellungen auf dieses Bild anwende, kommt, führt ja auch wieder zu einem Bild. Also weiß er, wie das aussieht und packt das quasi als virtuelles Bild in deinen Stapel hinein. Und jetzt kannst du diese kopierten Einstellungen verändern, den Kontrast erhöhen, vielleicht ähm, den Schwarzwerten und den Weißwerten ein bisschen anpassen, so wie das in deinem Druck eben sein soll. Und jetzt sagst du, du willst noch eine Version fürs Web machen. Das ist jetzt aber mh, fürs Web, da willst du einen anderen Ausschnitt nehmen vielleicht und ja, vielleicht doch noch ein bisschen an den Farben drehen, da soll es schön poppig rüberkommen. Also machst du noch eine virtuelle Kopie. Wieder werden nur die Einstellungen kopiert. Du kannst dich daran wieder austoben. Ich gehe dann zum Beispiel auch häufig der Herr und sage, wie sieht denn das Ganze mal in schwarz-weiß aus? Mache ich eine virtuelle Kopie, wandle das Ganze in graue um, spiele mit diesen Farbreglern, dass ich bestimmte Farben eben heller oder dunkler habe in, in diesem schwarz-weiß Bild, spiele am Kontrast rum, mach vielleicht noch eine virtuelle Kopie, wo ich ein ganz krasses schwarz-weiß mache, mit einer starken Vignette so richtig auf alt getrimmt und so kannst du zig Kopien machen und verbrauchst, also wenn es hochkommt, vielleicht ein, zwei Megabyte, wenn du es entsprechend viele sind. Das sind aber in Regel wirklich nur ein paar Kilobyte. Ja, das ist Stacking. Und das ist unheimlich geil. Also wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie man es früher so ohne machen konnte. Da hatte man die Platte ratzfatz voll. Das ja.
1: Stacking kommt auch noch ins Spiel, wenn du zum Beispiel aus Lightroom raus du kannst, auch mit der rechten Maustaste draufklicken auf dem Bild und kannst sagen ähm, in Photoshop bearbeiten und dann wird von dem Bild eine Kopie angelegt als im PSD-Format, nee, im P -D doch PSD-Format mhm. und das, also da wird dann eine richtige Kopie angelegt und da wird dann ähm, das in Photoshop bearbeitet, wenn du das wieder schließt, dann taucht das auch als Zweitbild quasi neben dem Original auf in Lightroom und um, die zwei sind dann auch miteinander verstackt sozusagen. Also genau, liegen auf einem Stapel. Also es, ge es geht und auch mit, 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 mit wirklich unabhängigen Dateien genau. voneinander. Ich glaube, das Wichtige ist nur bei Lightroom, dass die auch wirklich im gleichen Verzeichnis liegen müssen, diese Dateien, auf der Festplatte. Bei Ansonsten Lightroom ist das, das so, ich, ich
0: glaube bei Aperture ist das ein bisschen besser gelöst. Hm. Um, die dritte Variante für Stacking ist, dass du um, von einem Shooting nach Hause kommst und du hast in relativ kurzer Zeit sehr viele Bilder gemacht von einem Model, von einem Baum, einer Wiese, einer Kuh, was auch immer. Und die sind alle sehr, sehr ähnlich. Du kannst dich jetzt nicht entscheiden, alle wegzuwerfen, da bleiben jetzt irgendwie sieben, acht Bilder übrig. Aber im Grunde genommen, das eine willst du davon verwenden und die anderen, ja, das ist so zweite, dritte Wahl, aber man will das nochmal zur Verfügung haben. Nun kann man sich das deutlich übersichtlicher gestalten in der Ansicht, wenn du diese acht Bilder, die das jetzt noch sind, von, von diesem ein Objekt markierst und sagst, pack mir die auf einen Stapel. Dann kannst du diesen Stapel nämlich zusammenklappen. Es wird dann nur ähm, das ausgewählte Bild, was, was quasi oben liegt auf dem Stapel, das wird in der Übersicht angezeigt. Du kannst das, diesen Stapel aber jederzeit aufklappen und alle anderen Bilder sind weiterhin da und stehen zu deiner Verfügung. Aber man kann sich eben so das thematisch zusammenstecken. Auch sehr, sehr praktisch. Ja, klasse Funktion. Absolut. Wie gesagt, boah, so weiß gar nicht mehr, wie das ohne ging.
1: Ja, also das ist, eines, das ist so ähnlich wie das Mausrad. Also wenn man das einmal benutzt hat, möchte man es ja. nicht mehr missen. Das ist auch so, auch so diese Frage, wie konnte ich nur ohne das leben? Genau, immer zur Seitenleiste greifen.
0: Na gut. Gut.
1: So, dann haben wir jetzt auf dem Forum noch ähm, zum nächsten Thema ein schönes Beispiel. Und zwar hatten wir ja gesprochen über die Chipsdeckel. Und mhm. den Weißabgleich, den man damit machen kann. Und da hat das jetzt jemand mal vorgemacht. Wer war denn das? Die Yazia war das? Die oder Yazia wahrscheinlich
0: von Star Trek Next Generation. Mhm.
1: Ach so, ah, oder die S9 Filme. Ja, ich als ich als eher nicht Fernsehschauer, bin, <lacht> ich habe mich da mal irgendwann vor einiger Zeit ausgeklinkt aus diesem Medienrummel. Ich mache lieber selber Medien. <lacht> nee, die hat, da, die hat da zwei Bilder gepostet und zwar aus ihrem Fenster raus bei Morgennebel. Mhm. Und ja, auf dem einen ist das mit automatischem Weißabgleich, äh, sieht man einen richtig kräftigen Blaustich. Und <lacht> dann hat sie den zweiten gemacht, das zweite Bild gemacht mit... Ähm, mit einem Weißabgleich manuell mit einem Chipsdeckel und das sieht richtig, ja, so aus, wie es wahrscheinlich da auch ausgesehen hat. Einfach viel grauer, hat nicht diesen Blaustich. Ähm,
0: was wichtig ist, es gibt unten von ähm, von dem User Peter Brülz, so heißt er da, gibt es äh, ein Beispiel noch mit einem Foto von einem Comic, mhm. von so einem Mickey Mouse Comic. <lacht> Wobei, da, da
1: muss ich nochmal dazu sagen, ich weiß es nicht genau, wie rum er das Ganze gehalten hat beim Weißabgleich. Sieht sehr gut aus. Ähm, ist allerdings sehr wichtig nochmal, wenn man auf diese Weise einen Weißabgleich macht, dann sollte man sich mit der Kamera dorthin begeben, wo das Model oder das Subjekt des Bildes ist und in Richtung Licht schauen, damit quasi in dem Deckel alles Licht auch wirklich gebündelt und gemischt werden kann. Mhm. Also <lacht> das ist anders als, als der normale Weißabgleich, ähm, wo man einfach ein Stück Papier oder ein Graukarton oder irgend sowas nimmt, sondern da muss man sich wirklich quasi auf die auf die andere Seite begeben, um dann von dort aus ins Licht zu schauen und dann den Weißabgleich zu machen. Aber ja, funktioniert anscheinend, wie man es hier sieht, doch klasse. Also finde ich gut. Mhm. Ja, und da muss man dann wirklich nicht 89 Euro für irgendeinen für einen teuren Chipsdeckel ausgeben. Da wird sogar noch, äh, da werden sogar noch Marken vorgeschlagen, weil die aktuellen Pringles-Deckel ich habe es jetzt mal wieder nachgeschaut, die sind ja immer noch durchsichtig. <lacht> mhm. Man müsste die mal anschreiben. Genau. Macht Mach doch mal denken. Nee, dann kommen die noch auf dumme Ideen und verlangen mehr für ihre Chips, weil die Deckel so klasse. Nee, ja, nee, wahrscheinlich. Nee, nee, Also wie gesagt, bei Lidl scheint was zu geben. Und ähm, dann gibt es noch was bei bei der Marke TIP, TIP, die wohl im Rewe zum Beispiel oder im Real oder Extramarkt gibt es diese mit dem etwas weniger durchsichtigen Deckel, der ganz gut funktioniert. In USA, habe ich mir jetzt sagen lassen, kommen üblicherweise die die Joghurts mit solchen Deckeln. Aha. Also die haben wohl ihre Joghurtbecher, weißt du, so diese großen... So, was haben wir hier, Fünf-Liter-Becher, die man in den USA so hat. Ja, ja, ist
0: klar. All <lacht> you can dann, eat.
1: All you can eat. Die haben dann wohl so Deckel, dass man die wieder verschließen kann. Die scheinen wohl auch ganz gut zu funktionieren.
0: Also ich würde sagen, wir verlinken mal zu diesem Thread, weil da wird auch weiter hinten noch ein bisschen darüber diskutiert, ob denn diese 89-Euro-Version, äh, diese Profilösung mit diesem Prismen da drin und so weiter, ob die nicht doch irgendwo einen Vorteil hätten. Ähm, hm. Vielleicht kommt ja noch mal jemand da in das Forum, der so einen Teil hat und einfach mal den Vergleich machen kann. Jo. Interessiert bestimmt viele. Und so ja, also ich, ich will nicht 90 <lacht> Euro für sowas, um, um das nur zum Testen auszugeben. <lacht> Ja, so viel Weißabgleich. Es gibt aber da gerade ein passendes Thema im Thread und zwar von Blende 8. Ja, ihr habt echt coole Namen, das muss ich ja mal sagen. Hier Appetizer ist online, Teddyline ist da, Soul Reaper sehe ich hier. Ach im Chat, ja Und genau, Pink, ja. cool. Ja, also Blende 8 hat hier eine Frage, nämlich gleich passend dazu. Was ist der Pringelsdeckel für die Graukarte? 20 Euro für eine Graukarte ist ein bisschen viel. Gibt es im Schreibwarenladen nicht ein Derivat? Natürlich. Nimmst
1: du ein blatt weißes Kopierpapier, das reicht doch schon aus. Also wichtig ist, dass das, was man benutzt als Graukarte oder als, als Graukarte, als, als, als Referenz für den Weißabgleich, dass dieses Ding ähm, die gleichen Anteile rot, grün, blau hat. Und das ist nun mal quasi jede Graustufe. Mhm. Und jetzt mit deiner Kamera dieses äh, Blatt schön weißes Kopierpapier. Ähm, fotografierst, wird das ja auch nicht überbelichtet, sondern das wird ja auch im Prinzip als Graustufe dargestellt und damit kannst du dann da nachträglich drauf auch wieder deinen Weißabgleich machen. Funktioniert klasse. Also hab das auch schon oft gemacht, wenn ich irgendwo vergessen hatte, sowas zu machen oder ich musste spontan ein Bild schießen, ähm, dass ich dann in diesem Raum, wo ich wusste, da schießt jetzt fünf Bilder, ähm, einfach später nachgeschaut habe, auf welchem dieser Bilder ist denn hinten ein schönes Stück weiße Wand drauf und dann macht man da den Weißabgleich von. Also weiße Wand, mhm. muss man vorsichtig sein natürlich, dass da nicht irgendwie dann doch noch leicht ein leichtes Gelb reingemischt ist oder sowas. Ah, oder wie alt ist die Wand schon? <lacht> oder wie alt ist die Wand und wie dick <lacht> ist die Nikotinschicht drauf, wenn es in der Kneipe ist oder so? Ähm, nee, aber ansonsten, also das ist das, das war, bis ich mir dann mal so eine richtige Graukarte gekauft habe, ganz einfach ein, ein Stück Papier, was ich immer in der Fototasche hatte und wer hat's mir? irgendjemand hat es mir geschrieben, sogar ein Profi-Filmemacher, der auch für CNN und so weiter arbeitet, der John Miller in Colorado. Der macht das auch immer, hat auch immer das Ding dabei. Und wenn er dann irgendwo bei einem Pressetermin ist, wo ganz viele mit ihren Kameras sind und er zieht sein Papier raus, um dann mm -hmm. da einen kurzen Referenzshot zu machen für den Weißabgleich, dann stehen auf einmal fünf andere Kollegen auch da und sagen, <lacht> halt mal kurz hoch, darf ich auch mal? <lacht> Sehr gut. Also nee, alles, was grau, was irgendwo in, einer, in irgendeiner Form grau ist, auch wenn es hellgrau oder fast weiß ist, ähm, hat gleiche Anteile an rot, grün, blau. Oder sollte es zumindest haben. Und wenn dann ein andersfarbiges Licht drauf knallt, dann sieht man das, ähm, kann man das benutzen als Weißabgleich-Ziel.
0: Also einfach. es dürfte für die meisten Fälle reichen, das denke ich auch. Diese Graukarten, die sind halt wirklich sehr, sehr exakt. Da wird ja wirklich teils vor der Lieferung jedes einzelne Stück da in der Produktion ausgemessen, dass wirklich Klar. alle Teile gleich zurückgeworfen werden.
1: Ja, und die, die, die haben natürlich Buh. auch noch so, ein, so, eine, so eine Beschichtung, so eine matte Beschichtung, dass dann ja, also auch dass da nichts direkt das ist, davon reflektiert genau. wird.
0: Und, und haben noch meistens auch noch so, ein, so eine glänzende Stelle drauf, dass du sehen kannst, wenn du es ins Licht hältst, Genau, und dass äh, es wirklich das nichts reflektiert, was falsch genau. ist. Und das als Graukarte
1: hat natürlich auch den Vorteil, wenn es wirklich 18% grau ist, dann kannst du das gleich noch für die Belichtung benutzen, was du mit einem Blatt Papier nicht tust. Mhm. Aber für einen Weißabgleich, nö, passt. So, so, jetzt erzähle ich mal kurz noch äh, zwischendrin von diesem Fotoshooting, was ich gestern hatte. Ja, du hast einen Katalog da vorhin mhm. durchgeblättert. Was hat das äh, denn damit auf sich? Genau, und zwar, da machen wir doch gleich mal ein bisschen Werbung. Das ist ein Privatprojekt, was ich ganz, ganz toll finde. Das macht äh, machen Freunde von mir, die Debbie und der Ben. Und das ist das Museum of Temporary Art. Das ist. Da habe ich schon mal von gehört. Aha. Das hatte ich schon mal auf der anderen Show. Und zwar ist das unter Museum. Bindestrich off, Bindestrich temporary, Bindestrich art.com, das verlinken wir. Das ist im Prinzip ein, ja, ein Museum, was in einem, so ist es eine Art Werk Werkstattkiste mit lauter kleinen Schubladen und da kann man seine Kunstwerke hinschicken und für jedes neue Kunstwerk, was reinkommt, fliegt ein altes raus. Aha. Und jetzt machen die alle alle Hunderten. und das sind so kleine Sachen, das sind, das sind zum Teil irgendwelche abgerissenen Fahrkarten, die eine ganz tolle Geschichte dazu haben oder ähm, was habe ich denn hier? Das also ist so ein bisschen aus, wie so Setzkastenprinzip, oder? So im Prinzip, ja. Oder da hat einer ein ein Stück abgebrochene Platine hingeschickt und da eine Geschichte dazu erzählt. Und das sind so, das ist so diese, diese Alltagskunstgegenstände, das sind so diese kleinen nippes dinge die man nicht wegwirft oder sowas in die Richtung. Und mhm. naja, wie gesagt, jedes Mal, wenn ein neues reinkommt, fliegt ein altes raus und die machen einmal, die machen alle 100 Stücke. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt mittlerweile Katalog 700 bis 800 oder so ähnlich. Ähm, machen die äh, diesen Katalog, also richtig Papier und alle, die da ihr Kunstwerk drin haben, bekommen dann auch den Katalog, wo alle Bilder abgelichtet sind äh, oder alle Objekte abgelichtet sind und da kam gestern die Debbie mit einem großen Kasten vorbei, also so groß war der nicht, weil das ist wirklich, ja, das ist wirklich, <lacht> da gibt es schon Größenbeschränkungen, das darf nicht groß sein und ähm, ja, die kam vorbei und dann haben wir hier einen Fotoshoot gemacht mit 100 Objekten und oh. die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, ich habe hier so ein Lichtzelt. Ähm, Erinnerst du dich, das hatte ich ja, auf, dem mal auf dem Workshop mal gezeigt. Mhm. Ich habe den Frosch im Hals. Rebel. Ja, und ich habe dieses Lichtzelt, Gibi. was äh, nicht schon wieder, was ähm, rundum weiß, aber lichtdurchlässig ist. Und da haben wir im Prinzip nichts anderes gemacht als innen dann so eine Hohlkehle gemacht aus einem weißen. Blatt DIN A4 Papier mhm. und darauf dann die entsprechenden Objekte platziert, von außen einen Blitz drauf gehalten, so ein Studioblitz von schräg oben und ähm, Kamera draufgerichtet, Stativ und dann die Sachen da drauf arrangiert, ein bisschen noch hin und her gedreht, scharf gestellt, abgedrückt, einmal, einmal manuell die Belichtung eingestellt,
0: vorher einmal den Weißabgleich gemacht und das Ding passt. Mhm.
1: Klasse Sache.
0: Wie, wie ist das da mit dem, mit dem Ding, du sagst, wenn was Neues kommt, fliegt was Altes raus, das geht dann aber schon der Reihe nach, also das Älteste fliegt dann raus oder das? Wie ist älteste das? fliegt raus, genau. Ah, okay. Also fliegt raus
1: und kommt dann in den äh, Archivkasten sozusagen. <lacht> Alles klar. Ja, also klasse Projekt Museum of Temporary Art. Haben und wir einen Link dazu? Ähm, ich habe einen Link dazu, den tun wir in die Show Notes. Prima. Ich schreibe den gerade mal hier noch in unser Notebook rein. Also, das ja war das. Das war, das war echt spannend, weil das ist immer wieder klasse, was die Leute da alles einschicken und das ähm, dann alles zu fotografieren. Wir waren relativ flott durch mhm. und ja funktioniert. Findet also klassisch, eigentlich klassische Produktfotografie.
0: Ja, da bin ich immer gespannt. So, den, so, so ein Katalog ist dein. Also die Workshop-Teilnehmer können sich den mal angucken, dann, oder? den habe ich hier und die Workshop Teilnehmer können den anschauen und Prima. wie
1: gesagt, wer am Museum teilnimmt, der kann dann schlicht und einfach äh, ja, der bekommt dann auch einen Katalog, wenn sein Kunstwerk da aufgenommen wird. Hm,
0: cool. So. Ja. Jetzt aber wieder zum Kreativthema. Genau, wir wollen kreativ werden und das trotz strömenden Regens. Ich habe ja, gestern habe ich ein paar Klamotten eingekauft. Ich habe jetzt übrigens <lacht> ein, ein paar feste Schuhe gekauft für unsere nächste Exkursion damit das mit dem Umknicken nicht nochmal passiert. Das ist eine klasse Idee. Brauchte sowieso noch ein bisschen festes Schuhwerk da zum Reiten ja. dann anschließend. Naja, wollen wir mal gucken. Ja, und da bin ich einkaufen gewesen. Und wie sollte es anders sein? Die ganzen letzten Tage war quasi Hochsommer. Ja, es war Grillen angesagt. Freibäder hatten irgendwie schon offen die ersten. Aber wenn ich in die Stadt fahre, um irgendwie, das mache ich alle zwei oder drei Jahre mal, um mir neue Hosen oder Schuhe zu kaufen, dann regnet es natürlich. Ja. Und Müsstest du öfters einkaufen gehen. Es war irgendwie so bitter, dass ich also auf dem Rückweg äh, war die Hose dann bis zur Hälfte aufgesogen von unten mit Wasser. Das war sehr, sehr angenehm. Das war sehr, sehr okay. abenteuerlich. Aber jetzt ist natürlich, äh, wir wollen ja nicht von Hosen reden, sondern wir reden ja von Fotografie. Und jetzt soll man es ja kaum glauben, auch bei so einem Schiedwetter kann man Fotos machen. Gerade bei so einem Wetter, das
1: ist ja das Schöne. Also äh, fangen wir mal an. Ähm, warum? warum sollte man bei so einem ja, Wetter das, mal das, das erklär mir jetzt mal.
0: Warum soll ich bei dem Wetter Fotos machen? Ich meine, das du machst, die Workshop-Teilnehmer, also von unserem ersten Workshop, die wissen ja, dass du Fotos generell aus dem Fenster machst. Du gehst Nein, ja gar nicht raus, nicht. du machst ja Fotos immer nur aus, machst du nicht? Ja,
1: okay. Herr Nienke, wenn ich hier einen Workshop halte, dann, dann muss ich ja auch, während die Leute draußen sind, noch Sachen organisieren und so weiter. Ich gehe nächstes Mal raus, ja, okay. ja, nächste Woche ja. ist ja wieder, also dann kriegt ihr das auch mal richtig mit. Okay. Nee, es ist, nee, erzähl es mal. Ist, es ist einfach ein paar Dinge, Punkt 1, ungewöhnliche Bilder sind immer was Interessantes und ähm, ja, es gibt einfach viel mehr Schöne Wetterbilder als Regenbilder. Also da hat man einfach schon mal einen Bonus, indem man da quasi ähm, die Tatsache nutzt, dass wenig andere Leute bei dem Wetter draußen sind, um zu fotografieren. Mhm. Außerdem sind nicht so viele Leute unterwegs, das heißt, man hat auch eher seine Ruhe beim Fotografieren. Das stimmt allerdings. Die Stadt war auch und. schön leer. Genau. Jetzt jetzt natürlich da, natürlich kommen jetzt die Fragen. Ähm, ja, aber meine Kamera und wenn die nass wird und was weiß ich. Da hatten wir noch das ist ja ein Punkt. relativ frühen Show die, schon mal darüber gesprochen. Ähm, ab einem gewissen Preislevel sind die wetterfest. Also Alan Ager aus Großbritannien, der auch schon beim beim vom from the Topfloor Workshop dabei war. Der hat kürzlich mal, oder dessen Tochter hat kürzlich mal seine, seine 1DS von Canon ins Wasser geworfen, also in den Fluss geworfen. Die Kamera hat das super überlebt, kein Problem. Spätze. Also äh, äh, ab, einem gewissen, ab einem gewissen Level sind die dann wirklich auch wetterversiegelt und so weiter. Es
0: gibt da, glaube ich, äh, ist Olympus gewesen, diese e 1 ich weiß gar nicht, welche Marke das ist. Ich kenne jetzt nur den E1, aber ich meine, es war Olympus. Die ist nämlich schon relativ günstig gewesen und auch komplett wasserdicht. Also da kann man durch die Niagara-Fälle mitfahren und Fotos machen. Oh, interessant. Nee, aber auch auch
1: auch eine ganz normale Einsteiger-Spielreflex ähm, sollte da zumindest ein paar Tropfen Regen abkönnen. Also ähm, ich meine nicht, dass jetzt jemand uns verantwortlich macht als einen kurzen <lacht> gibt. Nee, aber da gibt es ein paar ganz einfache, mal ganz einfach gegenmethoden, ne, gegenmittel. Zum Beispiel ganz klassisch der Gefrierbeutel. Da hatten wir es wie gesagt in einer früheren Show schon mal drüber. Mhm. Ähm, du nimmst einen Gefrierbeutel, steckst die Kamera rein, also mit dem Objektiv voraus in den Beutel rein, machst auf der gegenüberliegenden Seite von der Beutelöffnung ein, ein Loch, wo das Objektiv durchgucken kann, klebst das vorne drumherum fest. Und steckst dann quasi von hinten die Hand in den, in den Gefrierbeutel und die Kamera ist einigermaßen sicher. Und wie gehst du dann mit dem Zoom um? Ähm, du, durch den Beutel durch kann man das ganz gut machen.
0: Weil wenn das vorne festgeklebt ist, dann drehst du unter Umständen ja die Tüte mit, ne?
1: Muss, ma, muss man schauen. Es kommt ja auch auf die Objektive an, ob dann vorne sich das Objektiv ob dreht oder nicht. und so weiter. Stimmt. Mhm. Aber selbst, selbst dann, also wenn die groß genug ist, die Tüte dreht sie sich halt, ist doch wurscht. Okay. Macht doch nichts. Drehtüte. Dann vorne auf die Kamera... Bei Drehtüte muss ich irgendwie ne an Döner denken. Bei Drehtüte denke ich an was ganz anderes. <lacht> <lacht> nee, ähm, zurück zum Thema. Ähm, Streulichtblende ist natürlich auch ein Thema. Wenn man vorne aufs Objektiv eine Streulichtblende drauf macht die fungiert natürlich ganz wunderbar als kleines Dach und hilft, dass dann
0: die Regentropfen auch nicht vorne aufs Objektiv kommen. Das ist übrigens... Sehr, sehr guter Tipp. Ich bin nämlich unterwegs gewesen ähm, hier in Einbeck. Da wurde so ein altes Gebäude neu eröffnet, was komplett restauriert wurde. So ein uraltes Teil mit ganz tollen Schnitzereien. Und da hat es natürlich auch geregnet. Und da habe ich dann Fotos gemacht mit äh, Stativ und Langzeitbelichtung, damit dann die ganzen Leute da aus der Fußgängerzone nicht so doll abgebildet werden, sondern mehr das Haus. Und da hatte ich keine Gegenlichtblende. Und das war ziemlich ja, übel, weil, ja. Du hast gerade Gegenlichtblende gesagt. Ja. <lacht> Piep. Da hatte ich keine Streulichtblende.
1: Das schneide ich nicht. Heute
0: bin ich dran mit Editieren. Ach, ach. Ach,
1: Jetzt hat er gut. mich. Ja. Tut das gut. Ja,
0: ich war heute beim Surfen dauernd über diesen Begriff gestolpert. Oh, Irgendwann zwei, nimmt man den an. Naja. Zwei, zwei
1: Klugscheißer zusammen in einem so Podcast. Das. das kann nicht gut gehen.
0: Zumindest nicht lange. <lacht> So, Setzt mal ein paar Gerüchte
1: in die Welt. Komm, wir lösen die Show auf. Wir lösen die Show auf? Ja, es geht nicht lange gut mit uns. Wie, nur weil ich dir gegens Knie getreten habe? Nee, hey, pass mal auf. Nächstes Mal schubse ich dich wieder von der Treppe. <lacht> dann wirst du deinen
0: anderen Fuß auch nur verknacksen. Ja, sehr gut. <lacht> Spitze. Nee, was ich sagen wollte, da hatte ich nämlich keine dabei. Weil ich habe für die meisten meiner Objektive blöderweise keine. Und das Blöde war halt, dass dieser leichte Nieselregen sich vorne dann auf den Filter, ich hatte einen Graufilter vorne drauf, eben absetzt, da hast du dann diese ganzen Tröpfchen drauf und die siehst du dann natürlich auch auf dem Foto. Entweder, jo. weil die Schärfentiefe hoch genug ist, dann siehst du wirklich die Tropfen, ich meine, das hat auch was, oder weil sich eben das Licht da drinnen dann streut und das sieht ziemlich scheiße aus. Es sei denn, man mag es als Effekt, aber... Klappt natürlich, machen. also als Regenschutz klappt das, oder hätte es in meinem Fall nur geklappt ähm, im Telebereich, also wo du ein bisschen längere Streulichtblenden hast. Ja. Wenn du jetzt mit einem extremen Weitwinkel rangehst, dann ist das bezogen auf den Regen eigentlich eher egal, ob du das Ding draufschraubst oder nicht. Ja gut, aber so es, es ist
1: mal auf jeden Fall mal besser als, als nix. Und es ist natürlich auch so, dass eine Streulichblende allgemein ähm, das Bild kontrastreicher macht und dass eine Streulichblende dann auch unter Umständen mal, wenn man irgendwo dagegen dotzt, einfach auch ein bisschen ja, äh, das, das, das Objektiv stimmt. schützt. Also <lacht> ich, ich bin schon ein paar Mal recht froh gewesen, dass ich eine Streulichblende drauf habe. Mhm. Naja, zum Thema Licht ist es auch noch sehr interessant. Was für ein Licht haben wir denn bei Regen draußen? Also ganz klassischerweise ist es grau in grau. Und wir haben ein extrem diffuses Licht, also da ist auch wieder der Himmel, die ganze Umgebung ist quasi eine große Softbox, das heißt, da muss man sich überhaupt nicht fürchten, dass irgendwo was überbelichtet wird oder sonst was, sondern da ist wirklich der Dynamikumfang so gering im Bild, dass man ganz toll auch feine Nuancen äh, in Graustufen und so weiter ganz fein abbilden kann, also da mhm. hat die
0: Digitalkamera extrem leicht, also das ist auch was ganz Tolles und man hat allerdings im Gegenzug auch ziemlich schwer, wenn du mit Schatten arbeiten willst, wie unsere Workshop-Teilnehmer feststellen mussten, als sie bei so einem Wetter Schatten fotografieren sollten. Aber sie haben es klasse hinbekommen.
1: Aber sie haben es hinbekommen. <lacht> <lacht> genau. Mal schauen, was für ein Wetter wir nächste Woche haben und was wir oh, da für ja. eine Aufgabe daraus machen können. Und dann ist natürlich noch das Nächste, wenn man schon draußen im Regen ist, kann man natürlich auch entsprechend schöne Regenbilder machen und wie hält man jetzt diesen Regen im Bild fest? Das ist immer das große Problem, wenn du einfach nur mhm. fotografierst, die Regentropfen, die sausen da durch und sind so klein, die siehst du gar nicht. Es sei denn, du hältst mit dem Blitzfett rein und hast da lauter weiße Punkte auf dem Bild. Also das, das sieht nicht aus, aber was man immer ganz toll festhalten kann, sind die indirekten Auswirkungen des Regens. Pfützen zum Beispiel mhm. oder Dinge, die nass sind und die dann irgendwas reflektieren, Gegenlichtaufnahmen, solche Geschichten. Nasser Asphalt, tolle zum Beispiel, Sachen, Nasser Asphalt, nasse mhm. Dachziegel, ähm, die, die kleinen kreisförmigen Wellen, die die Regentropfen in der Pfütze machen und sowas, kann man richtig schöne stimmungsvolle Bilder machen. Und das, dann vielleicht was ich doch, gemacht habe,
0: hm? ich war in, wie gesagt in Einbeck da, da sind wir dieses Haus dann innen hochgegangen, das kann man sich von innen angucken. Und von oben habe ich dann runter runterfotografiert, eine ganz schmale Gasse nur, und da standen dann die ganzen Leute mit Regenschirmen. Oh, das ist auch klasse. Alle möglichen Regenschirme von oben, das fand ich witzig.
1: Wenn, wenn du dann noch über so eine Menschenmenge drüber fotografierst mit, 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 einem, mit einem Teleobjektiv, dann kannst du noch so diese, diese Perspektive komprimieren und dann hast du plötzlich Sehr nur noch schön. so eine mhm. Fläche mit Regenschirm. Also kann man ganz tolle Sachen machen. Ja, also die Auswirkungen des Regens lassen sich oft leichter festhalten als der Regen selbst. Also auch auch Tropfen, Regentropfen, die an der Dachrinne hängen, davon mal ein Makro machen oder sowas. Mhm. Ganz, ganz toll. Und wenn man das dann, also was ich dann manchmal eben noch tue, wenn ich dann wirklich so eine traurige regnerische Stimmung darstellen will, ähm, was für mich persönlich, also ist Geschmackssache, aber was für mich persönlich ganz gut immer wieder funktioniert ist, das dann noch schwarz-weiß zu machen und ähm, dem Ganzen noch ein bisschen, sogar noch ein bisschen mehr, Körnung aufdrücken, das Ganze noch ein bisschen griseliger machen, das Bild. Dann hat das so ein
0: ja, so Retro-Effekt. Ja, das stimmt schon. Also wenn, wenn man so triste Stimmung hat, dann kommt das ganz gut in Schwarz-Weiß. Das ist schon schön.
1: Oder Und man du, macht ein lustiges Bild von Kindern, die im Regen spielen, mit den Gummistiefeln in Pfützen treten oder
0: sowas. Wenn du, du welche findest. Die sitzen ja heute alle lieber <lacht> drinnen vor ihrer... Spielebox.
1: Ach ja, die Jugend von heute ist auch nicht ah. mehr das, was es mal war.
0: <lacht> Früher haben wir unser Sanusdol gekriegt und dann sind wir rausgegangen. Verdammt. Was hast du gekriegt? Dol. Kennst du nicht? Nee, hatte ich nie. War doch deine Zeit. Ja, aber hatte ich nie. So ein Vitaminsaft irgendwie. Ach so, Rotbäckchen kenne ich noch. Ja, das also nennt <lacht> sich glaube ich alles nix. <lacht> ah, für die, oh für nee. die
1: Eisenbildung im Blut oder Blutbildung im Eisen oder was weiß ich. <lacht> Vor allen Dingen Letzteres. Was auch immer. Ja, und dann hast du noch einen Zusatz hier reingeschrieben. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Wenig Licht. Also wenn wir mhm. draußen bei Regen sind, ist es einfach ein bisschen düsterer. Da macht es natürlich Sinn, dann ähm, ein entsprechend lichtstärkeres Objektiv zu haben oder mit dem
0: Stativ zu arbeiten, wenn man dann länger belichten muss. Mhm. Wir hatten es ähm, auf der Insel Mainau, da im Bodensee im Urlaub. Da hat es eben auch geregnet. Und das war perfekt. Also genau wie du es vorhin erzählt hast, es sind halt keine Leute bei diesem Wetter unterwegs. Mainau, wenn das blüht, da ist alles voll, wenn die Sonne scheint. Da kannst du keine vernünftigen Fotos machen, weil dauernd rennt dir einer durchs Bild. Aber wenn es regnet, dann ist leer. Und da habe ich ein paar Fotos gemacht. Klar, das sind jetzt nicht solche brillant leuchtenden Fotos, wie wenn die Sonne scheint. Aber das hat Spaß gemacht. Und äh, da habe ich natürlich mit dem Stativ gearbeitet, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine besonders lichtstarken Optiken. Aber mit Stativ geht das dann sehr, sehr gut. Und da noch eine ganz kleine Abschwafe zu diesem Stativ. Wer es auf dem Workshop gesehen hat oder im Internet sich mal anguckt, es gibt ja diese Stative, die diesen weichen Griffe haben oben, dass man es besser anfassen oder über die Schulter hängen kann und sowas. Mhm. Diese Gepolsterung, so Moos Moosgummiartig, ich weiß gar nicht genau, was das ist. Ja, habe ich ja. Und auch. da hatte ich am Anfang Angst, jetzt im Regen, weil das Ding, das, das wird richtig patsche-nass. Ja, das saugt sich halt schon ein bisschen voll. Und da hatte ich gedacht, naja gut, wenn die jetzt hinüber sind, dann war's das. Aber denkst du, Puppe, ich habe das Ding zu Hause in die Unterkunft, da äh, zu Hause in die Zukunft, in die die Unterkunft, wo wir gewohnt haben, gestellt. Und das hat Stunden nur gedauert. Lass es zwei, drei Stunden oder so gewesen sein, da war das fast trocken. Und am nächsten Morgen war das, als wären die nie nass gewesen. Also ja. das ist überhaupt kein Problem. Man darf echt keine Angst da um seine Ausrüstung haben. Hey, man hat die ja gekauft, damit die den ganzen Kram mitmacht. Sonst hätte ich auch ein Billigstativ nehmen können. Ne? Eben. <lacht> also das ist, schon, das ist schon toll. Gut. Ja, so vielleicht sehen wir jetzt, sehen wir jetzt ja ein paar Regen. Regenbilder. Genau. Wenn ihr ein paar Regenbilder macht, stellt ihr doch mal in unsere flickr gruppe flickr gruppe HS-Bilderflut. Genau. Wäre doch nicht schlecht. Ja. Das ist ein neues Thema. Genau, und zwar hat uns eine E-Mail-Anfrage erreicht. Wir hatten ja schon mal über das Thema Panorama gesprochen. Da hatten wir auch mal ein paar Softwaren genannt. Jetzt kam aber doch nochmal die Anfrage und ich habe auch privat schon ein paar Mal die Fragen gekriegt. Um, was, was, wie schreibt er hier? Ich hatte von euch mal einen Tipp für Auto-Stitch. Genau, wir haben nämlich über Auto-Stitch gesprochen, aus einer Happy-Shooting-Folge. Das ist, äh, Auto-Stitch ist eine, ja, Freeware, die ist zeitlich begrenzt. Ist quasi so eine Technik-Demo, wie ganz vollautomatisch ein Panorama aus mehreren Einzelbildern zusammengestitcht wird. Da muss man als Anwender überhaupt nichts mehr sagen, außer, guck mal, da ist das Verzeichnis mit allen Bildern, mach mal. Und dann macht er, egal ob die Bilder nebeneinander, übereinander oder beides kombiniert ist. Hinterher hat man ein perfektes Panorama. Ähm, läuft halt allerdings nur unter Windows. So, und jetzt schreibt der Matthias hier, er hat jetzt aber ein Mac und möchte jetzt natürlich auch Panoramen auf diesem Mac machen. Und jetzt fragt er, ob wir da nicht Software kennen würden, mit der das geht. Ähm, ja, Matthias, kennen wir. Also zumindest dem Namen nach. Ich gestehe aber, ich habe hier am Mac auch noch kein Panorama gemacht. Ich hatte einfach noch nicht die Zeit dazu. Aber ich kann dir mal kurz ein paar Programme aufzählen, die es so gibt. Die Links stelle ich in die Show Notes. Ist vielleicht auch noch für andere interessant. Also da gibt es zum einen mal, äh, Calico. Mhm. Dann gibt es das Autopano Pro. Das gibt es für Mac und für Windows. Es gibt Hugin. Oder wie auch immer sich das ausspricht. Ich glaube, Hugin, aber egal. Hugin ist was Englisches dann. Ne? Äh, ist Open Source. Also für laut zu kriegen. Und es gibt PT GUI. PT GUI. Das ist äh, Panorama-Tools mit einem entsprechenden Frontend dazu, ja. ist, glaube ich, auch eine äh, ne Freeware oder eine Open Source-Geschichte mhm. oder sowas. Richtig. Das sind so die die großen Programme, die eigentlich immer wieder genannt werden, wenn es um Panorama auf dem Mac geht. Ich meine, ich könnte jetzt noch Photoshop nennen, aber das spielt jetzt eher in einer anderen Preisklasse. Da gibt es nämlich jetzt seit der CS3 auch eine richtig geile Funktion. Die haben sie richtig toll überarbeitet. Die funktioniert so, endlich mal wirklich, ja. Ja, Bei CS2 war das ja mehr so, naja, das wollen wir mal irgendwann, aber jetzt mit CS3 geht es tatsächlich. Mhm. Um, aber wie gesagt, das ist eine ganz andere Preisklasse. Dieses Autopano Pro, was es da gibt, das kostet ein paar Euro. Also das ist nicht ganz billig. Das ist aber ein Programm, was diese Auto Stitch Logik hat. Das heißt, das basiert auf diesen Algorithmen von Auto Stitch. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Da kannst du mich ein Verzeichnis geben. Hier guck mal, da sind 500 Bilder drin. Und Finden jetzt wir die Panoramas. Jetzt Echt? ist aber nicht ein Panorama drin, sondern es sind fünf Panoramen, 100 Fotos. Und da macht er dir fünf Panoramen. Der erkennt was zusammengehört. Also, hast hinterher fünf Bilder. Also, das ist einfach der Hammer.
1: Oh, übrigens, wenn man so eine Software nicht hat, was ich immer mache, wenn ich Panoramas fotografiere, ist, dass ich am Ende von wenn diesem du was Panorama, fotografierst? Panoramen fotografiere. <lacht> hey, dann, dann mache ich am Ende als letztes Bild nach den Einzelbildern für das Panorama, mache ich noch ein Foto von meiner, von meiner Hand. Ich, ich halte die Hand vor, die Kamera macht davon ein Foto. Ganz Guter einfach, wenn ich, wenn ich mal irgendwie 500 Bilder in einem Ordner habe oder sowas, oder lass es auch nur 100 sein, das reicht schon, und du hast da irgendwie fünf Bilder, die ein Panorama ergeben, du findest die nicht so leicht, mhm. aber sobald du siehst, da ist eine Hand und was macht die denn da, dann weißt du sofort, ah, die Bilder davor müssen ein Panorama sein. Mhm. Ja, du kannst vor also als,
0: als Markierung quasi verwenden. Ja, wenn du auch am, am selben Ort quasi stehst und machst das gleiche Panorama quasi mehrfach mit verschiedenen Belichtungseinstellungen Zum dann Beispiel, findet man ja. hinterher raus was zusammengehört und da ist so ein Trenner ganz gut <lacht> ja also das, das ist so ein kleiner Tipp und du übrigens, machst das mit der Hand andere Leute halten sich mal auf dem Fuß oder sowas also oder irgendwas, sowas also, irgendwas was deutlich eben anders ist
1: genau und ähm, was ich habe in meiner letzten Tipps from the top floor in Folge 197 noch Video auch noch ein paar Tipps zur Panoramafotografie gegeben. Wer das Englischen mächtig ist, der kann einfach mal rübergehen www.tippsfromthetoflow.com und Folge 197 sich anschauen. Da geht es auch darum, wie muss ich denn Bilder fotografieren, dass sie überhaupt für ein Panorama funktionieren.
0: Prima. Jo. Ja, dann schauen wir mal. Also für mich persönlich äh, Matthias, falls du jetzt noch fragst, von all den vielen, ich persönlich werde zu Autopano Pro tendieren, mhm. äh, weil mir persönlich ist meine Arbeitszeit eine ganze Menge wert, das heißt, ich investiere da lieber in eine gute Software, die das möglichst äh, einfach für mich macht, wenn du aber jetzt einfach die Zeit hast, ein bisschen spielen willst, dich einarbeiten willst, dann wird dieses Hugin und dieses PT GUI sehr, sehr häufig empfohlen und bei uns mhm. aus dem Forum kam dieses Calico, das kenne ich jetzt gar nicht. Also da auch nochmal der Tipp, schau mal bei uns ins Forum rein. Ähm, da habe ich nämlich unter anderem auch diese Links her. Äh, such da mal nach Panorama und dann findest du den Thread. Da kannst du vielleicht andere Mac-User nochmal fragen, wie einfach die Erfahrungen sind. Ja, und wer, wer natürlich äh,
1: Photoshop-Benutzer ist, die CS3 hat, wie gesagt, eine klasse Implementierung. Das Panorama-Machen in CS3 ist wirklich richtig gut geworden. Also das noch so als Tipp am Rande.
0: Aber wie gesagt, <lacht> das ist teuer. <lacht> ja, leider. Ja, dann geht's weiter. Thema genau. Aufgaben. Genau, mit dem Thema sind wir durch. Äh, Aufgaben, wenn ihr das jetzt hört, ihr wisst es ja schon. Wir nehmen immer schon vor dem Donnerstag auf, weil wir schaffen das nicht am Donnerstag aufzunehmen, das Ganze zusammenzuschneiden, äh, auf den Server zu laden. <lacht> das, also wir nehmen es immer schon ein paar Tage vorher auf. Wenn ihr das aber hört, dann ist Donnerstag, der 10.05. und die Aufgabe Hellwach ist beendet. Mhm. Aber weil wir nicht in die Zukunft gucken können und nicht wissen, ob jetzt noch ein paar Bilder kommen, ziehen wir wie immer den Gewinner der Spider 2 Suite erst nächste Woche. Aber damit euch nicht langweilig wird, stellen wir heute schon eine neue Aufgabe. Und auch für diese neue Aufgabe gibt es eine Spider 2 Suite zu gewinnen. Nein, doch noch eine, eine. haben wir noch.
1: Wow,
0: <lacht> geil! Ja, und du hast uns ein schönes Thema beschert für diese ja, Aufgabe. Ja, und zwar schön, dieses schön, Thema... Bescherung. Ja, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern da hat sich dein Bruder bei mir gemeldet, der Peter. Ui. Der hatte mich kurz angechattet und sagte, hey, er hat eine tolle Idee für eine Aufgabe. Ähm, vielleicht wäre das was für euch. Dann habe ich gesagt, super Idee. Und hier ist sie. Verschoben. Das ist mal eine schöne Bescherung, ja. Hm. Das hm. ist mal, ich meine, es gibt eine, Sp eine Spider-2-Suite zu gewinnen. Also muss ja ein bisschen eine vernünftige Aufgabenstellung sein. Und ich finde, verschoben ist jetzt nicht so auf Anhieb. Ne? Da muss man schon ein bisschen nachdenken, oder? Da muss man kreativ werden, das ist gut. Gefällt mir. <lacht> also strengt euch mal an, wenn ihr so ein Kalibrierungstool haben wollt. Ja, und
1: der Gewinner natürlich wie immer wird durch den Zufall entschieden. Das heißt, ähm, traut euch ruhig, die Bilder reinzustellen. Stellt die bitte in die Flicker-Gruppe Happy Shooting und gebt diesem Bild den Tag HS verschoben. Mhm. Und es kann jeder teilnehmen. Es ist kein Bild zu schlecht, um da reingestellt zu werden. Was nach wie vor wichtig ist, ist, dass ihr das Bild neu macht, dass ihr nicht einfach irgendwie in die Schublade greift, ein altes Bild ja. rauszieht, sondern versucht mal euch ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen, geht raus, ähm, macht ein entsprechendes Bild. Ihr habt zwei Wochen Zeit bis zum 24. Mai. Und da lernt ihr dann was dabei, wenn ihr es wirklich auch tut. Das ist so ein bisschen, ich komme mir schon vor wie so ein alter Lehrer, aber das ist so ein bisschen wie die Hausaufgaben in der Schule. Die haben ja irgendwie, auch wenn sie tierischen Nerven doch ein bisschen Sinn, weil man lernt ja vielleicht doch was dabei, wenn man sich dann mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Das ist einfach so.
0: Jo. Wie Spickzettel schreiben. Genau. Wenn man den gut macht, braucht man ihn schon gar nicht mehr. Und so hat also immer gemacht, ja. Genau, also macht ein neues Foto, Thema verschoben, HS verschoben, Gruppe Happy Shooting. Was ihr alles beachten müsst mit diesem Tagging und Gruppen machen, das findet ihr auch auf happyshooting.de, wenn ihr oben auf diesen Schalter Bilder klickt. Da stehen nämlich die aktuellen Aufgaben jeweils verlinkt zur Flickr-Gruppe und unten gibt es so eine FAQ, Frequently Asked Questions, also die mhm. häufig gestellten Fragen. Und da habe ich mal ein paar Antworten reingeschrieben. Und ja, sollten noch Fragen auftauchen, die ich da ergänzen soll, dann einfach her damit. Klasse. So, ich glaube, dann so haben sieht wieder für heute. Ja, Im Chat sind auch keine neuen Fragen aufgetaucht. Ja, Wunderbar. dann würde ich sagen, sind wir durch.
1: Alles klar. Also dann nochmal herzliche Glückwünsche an Leni und ähm, ja, macht fleißig mit bei den Aufgaben.
0: Ja, alles klar. Also 3, 2, 1. Happy shooting. shooting! Das war mein Synchron. Also, ja, machst du anfangen, soll ich anfangen, soll ich heute mal wieder anfangen, wie du willst. Ich habe eigentlich gar keinen guten Anfang. Dann fange ich an. Fang mal an. Fang ich an? Fang mal an. <lacht> Dann muss ich nicht Scheiße. anfangen.
1: Moment. Moment. Äh, äh, äh,
0: äh, äh. Ja, genau. Achtung, es geht los. Ja, und du bist heute der, der Schneider,
1: sozusagen. Ich bin der Schneider. Ich habe zwar wieder keine Zeit, aber ich kann ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dich nochmal dazu anzuheuern.
0: Ach, ich sehe gerade, ich habe die Aufnahme gar nicht gestartet. Das ist mir egal. Ich habe dich hier ganz gut drauf. <lacht>
1: Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Vorbei. Stopping. Genau. Nee, vorbei. Genau. Plopp. Als Stopp. Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com photocastnetwork.com